0: Viene de muy abajo. De hecho, él suele decir, vengo de no tener nada. Es uno de los artistas más exitosos de la música regional mexicana y llegó a este programa como un auténtico soplo de aire fresco. Con Luis Coronel comienza otra emisión de Lo Mejor de Camilo 2019. A Luis Coronel hay que agradecerle entre muchísimas cosas, además de la frescura con que, con que se enfrenta esto de la música, que hace una música limpia, blanca, ajena a la ordinariez y la... Y, y, ...y la estridencia que está tan de moda ahora... ...me parece que está tan de moda... ...es deliberado que lo haces así... ...¿quieres hacerlo así?
1: Eh, la verdad que me gusta... ...me gusta eh, mantener una imagen limpia... ...me gusta el saber que hay muchachitos que siguen mi imagen... Que, que, ...que siguen lo que yo estoy haciendo ahora... ...si tengo la oportunidad de enseñarle a miles o millones... ...a través de una pantalla realmente qué es lo correcto... ...porque al fin del día lo que hago es lo correcto... ...no me gusta estar en lo mal... Eh, pues es lo que les funciona, ¿no? Para mí en lo personal, grabar música de amor, música que no dice nada malo de, de, de una mujer simplemente que habla de historias verdaderas, ¿no? La cual, como usted lo menciona, uno se puede identificar. Es lo único, pero eh, siempre he
0: mantenido así. Pero hay muchos artistas jóvenes que, sin ser malos, van de malos. Y, y, y adoptan unas actitudes como si fueran malandros, callejeros, claro. ¿Por qué quieren que se vende?
1: No, eso sí, mucha gente... Eh, consejo que puedo dar es cuidado con la gente en la cual te rodeas porque mucha gente que te quiere eh, ellos como que te quieren hacer algo que no eres no mucha mucha gente que te han cuidado.
0: Abriste la puerta la pregunta que yo quería hacer más adelante pero acabas tú de abrir la puerta ¿Por no. qué te desapareciste tres años?
1: Eh, no, es de, no es no es no es que quería sino eh, tuve algunos problemas ahí asuntos legales en el cual creo que no deberíamos de haber estado en eso pero bueno pasó eh, porque nos salimos de una disquera, nos, nos bloquearon de por estar en un estudio. ¿Es verdad
0: que no les ponían en la radio?
1: Muy cierto, es muy cierto. Incluso eh, pues fue algo muy difícil ¿no? para los artistas que alguien lo bloquee por tres años. Eh, se le complica, ¿no? Se le complica el, el, el regresar. Pero
0: el... mire, ese regreso tuyo con cinco millones de visitas. de Fuerte, eh, ahora fuerte. Tengo, aprendiste la lección, ¿no? Que hay que estar con la gente que de verdad está con uno.
1: Claro que sí, al fin del día eh, no es de que diga. Ah, Diosito, ¿por qué me hiciste pasar por esto? No, Al contrario, era Diosito, gracias por permitirme vivir esto Porque al fin del día eh, fue experiencia, no fue aprendizaje Fueron cosas, como dices, son batallas que tienes que vivir para y poder que aprender ¿no? so, eh, Fue una batalla, fue algo que tuve que pasar eh, hubiera, Habían demandas entre medio cuando tenía 16, 19 años Pero bueno, como te digo, eso lo dejé en manos de Dios Y Dios se encargó de, de todo de ahí
0: Luis Coronel nació en Tucson,
1: Arizona, de padres mexicanos la verdad es que podría haber sido ranchero
0: como lo fue su abuelo o pelotero porque jugó pelota eh, casi 10 años así es es dueño de una historia que merece una película
1: de verdad muchas gracias, muchas gracias.
0: ¿por dónde empezamos? De usted quiera vamos a empezar con ese video que consiguió en menos de 24 horas 36 mil visitas ¿empezamos por ahí? claro que sí y por favor tu tema. segunda vez que te lo pido ¿qué pasó con ese video? Eh... vamos a ver un pedacito claro que sí venga
1: Tal vez poquito inmadura pero así me encantas A mí no me afecta Y a veces seas ingenua Así me gusta gustas inocente así y una experiencia inocente, y Aprender a ti y tú que aprendas de mí Si lo que más quiero es hacerte feliz Y es que a tu edad, mi niña Tú me haces soñar. Tengo la sospecha de que tú serás por siempre para mí. Mi niña traviesa. Dios
0: del cielo, tenías 14 años. Así es, 14 ¿Quién años. es esa chica? ¿Una eh, vecinita?
1: Era una ex, es una ex novia. Una ex novia. Sí. Que no te cobró por hacer de modelo, ni no, mucho menos. Claro no, claro. no.
0: Tenías 14 años, estás cantando Mi niña traviesa. Así es. Eh, ¿Tú mismo te hiciste el video?
1: Así es. Eh, lo que ocurrió esa noche fue. No, no, no,
0: me cuente lo que ocurrió esa noche Cuéntame cómo
1: hicieron el video, por favor Lo que pasó para poder grabar el video eh, Conseguí un iPod, ¿sabes? Eh, sí, un sí. iPod y eran esos de, de Que apenas había salido la pantalla con cámara y eso Y se me ocurrió bajar una aplicación En el cual puedes tú editar tu video Ponerle como que el título Agregarle como que un slide feature Efectitos y eso Y ese es el video que salió Y lo subí, de, un de repente así nomás lo subí Para ver qué es lo que la gente iba a decir eh, yo de un día para el otro pues eh, eso lo subí en la noche para el siguiente día en la mañana eh, mi teléfono no paraba de sonar. 26
0: mil visitas en 24 horas es que es increíble lo que pueden hacer las redes sociales. claro que sí. tú ni te imaginabas que eso eso podía
1: funcionar de esa manera. no claro yo simplemente estaba haciendo eh... Como una tontería. Lo, mío, sí, lo uno sí, como usted dice, una tontería. Una tontería. ¿no? Algo que nunca pensarías que, que, que iba a suceder una carrera después de...
0: Nueve meses después publicaba su primer disco con La Frente en Alto, que es un título que me
1: encanta. Gracias.
0: Ahí había 16 canciones románticas y un disco entero dedicado
1: a tu mamá. Así es. Eh, pues el disco entero dedicado a mi mamá porque en ese proceso eh, la única persona que tenía eh, que, que realmente era sincera, que realmente... Eh, se preocupaba por mí, que me preguntaba, oye, mijito, ¿estás comiendo? ¿Estás haciendo esto? Y eran momentos difíciles, Ya, ¿no? ya te bañaste tenía... porque las Andale, dicen, Ya te bañaste. Ya te lavaste claro, lo los, <risas> lo los dientes. Claro, no, eh, Siempre estuvo presente, ¿no? Y creo que en los momentos más difíciles, eh, porque yo tenía 16 años, ¿no? Eh, firmé custodia para que me llevaran, para que me hicieran lo que quisieran conmigo, ¿no? Así por decirlo.
0: Vamos a ir por parte. Primero, cuéntame cuál es la situación legal de, de tu mamá en estos momentos. Porque la mamá. De, de Luis hasta donde yo sé no ha podido regularizar su situación migratoria y sigue siendo eh, indocumentada aquí nunca en este canal nunca hablamos de ilegal Así porque es. los seres humanos no son ilegales claro que. indocumentada en los Estados Unidos y para la actual administración un peligro nacional lo digo obviamente con cierto sarcasmo ¿Cómo está tu madre? ¿Cuál es la situación legal ahora?
1: Eh pues mi mamá se encuentra muy bien gracias a Dios eh... Más que nada lo que, lo que me importaba es su salud, ella está muy bien de salud, ella es, es muy feliz, eh, es muy, está muy preocupada por ella misma. ¿Pero o sea, sigue ella, no con sea, la angustia del tema migratorio? No es como que la preocupa, ella, ella dice, mi hijo, que pase lo que tenga que pasar, yo los voy a seguir amando, y los voy a seguir queriendo, voy a seguir luchando por mi vida, sea donde sea que esté. Obviamente ella, ella misma queriendo que, que, que arregle, ¿no? pero sí se ha convertido en una situación muy complicada. Eh, pero ella no tiene ese, ese miedo de decir, oh, no quiero salir. No, al contrario, mi mamá ya sale, va a las tiendas, trae el menos mandado. Mal, menos, mal, menos mal, ¿no? Menos mal, porque bueno, no se puede vivir así. Pero no se puede ese vivir así. ser humano así, no puede no, vivir obviamente. así
0: como una ratonera. Claro. Doña Telma, y qué lindo que doña Telma haya visto que has triunfado y de la manera en que lo has hecho. Muchas gracias. Eh, Telma Gámez pasó cerca de un mes arrestada en 2017. Llevaba 23 años viviendo en los Estados Unidos como indocumentada. Tengo entendido que tu madre es el motor que te mueve, realmente ah. es
1: así. Claro que sí. Eh, ¿Siempre ha sido así? Pues empezó a ser así, en, en realidad, más que nada, cuando me fui del hogar, cuando me fui de la casa. ¿A qué edad te eh, fuiste de casa? Me fui a los 15 años. Eh, me fui a los 15 años, era cuando realmente estaba apenas aprendiendo eh, mi, lo que viene siendo tu mamá, el cariño que, que te da tu mamá, el, el, como usted dice, el despertar y que te ofrezca el desayuno, el, el, todas esas cosas, ¿no? Que, que te, te toque la puerta de noche, la, antes de dormir. Claro, todo, ¿no? Eh, que fue lo que no... No pasó en mi carrera, no. cuando tenía esos 15, 16 años no estuvo presente, eso sí, me hizo muchísima falta eh, y se ha convertido en una situación donde quiero, quiero que esté aquí, quiero que ella vea eh, qué es lo que estoy haciendo. Como le he dicho, vivo muchas cosas muy, muy, muy bonitas y te lo juro que no quedan las palabras para explicarlas pero sí como que se siente no 100% cumplidas o 100% vividas en el momento porque no, no está esa persona con la cual quisiera claro. compartir, no que es mi mamá. ¿Tú vives independiente o cuando no estás de gira estás en casa de tu madre? Eh, yo estoy en casa de mi mamá, yo cuando me regreso... me cómodo, me, ¿no? me oh, es <risa> <risa> Créeme que es lo mejor, es lo mejor poder, poder regresar a casa donde... Donde te entregan amor sincero, donde te, te van y te apapachan, te abrazan. No hay que dar explicaciones a nadie. ¿eh? A nada, simplemente te preguntan qué sin en qué te pueden ayudar, eh, que, que eso para mí es lo más, lo más padrísimo. Tu
0: madre dice que tú no recuerdas cuando cantabas en el coro de la iglesia a los cuatro o cinco años. ¿No te acuerdas no. de
1: nada de nada? No, la verdad que no.
0: He visto Porque una foto miro... tuya de esa edad y eras un chamaquito muy bonito.
1: Gracias. Pero
0: tenías cara de malo ya, ¿eh?
1: Era, puedo, puedo decir que cuando era pequeño sí era muy, como dice mi mamá, travieso, tremendo. Ah,
0: eh, es que se ve en la foto, sí. que era con, parece la foto esa de los bandidos que se busca, ¿no? <risa>
1: no.
0: <risa> con cuatro años.
1: No, desde, desde pequeño se sí hacían sí hacía mis, mis travesuras.
0: En aquel primer disco, 2013, había un tema dedicado a tu viejo, el coronel. Eh, ¿Cómo fueron esos dos años que tu padre pasó en la cárcel?
1: Eh, pues fueron años... Eh, Obvio complicados, ¿no? Estamos, ¿Por qué fue a la cárcel tu padre? Eh, eh, pues fue a cárcel porque estaba manejando eh, bajo la influencia del alcohol. Eh, pero estaba en un estaba en un casino, había ganado mi papá. De lo que me contó mi mamá había ganado, tenía dinero en en, en cash, ¿no? Mi papá no tenía ningún tipo de identificación. Eh, ¿Cómo lo agarraron? Eh, Obviamente manejando y sin, sin identificación. Pero no lo había atropellado a nadie. No, 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 nada mal, ningún delito, así que digas tú. Oye, ya, ya. Bueno, por manejar en esa circunstancia claro, que claro.
0: se paga caro. Dos años en la cárcel. Y, y después, ¿se eh, ¿lo mandaron a México inmediatamente o pudo estar con ustedes?
1: No, lo mandaron para México, eh, lo deportaron para México, le dieron el castigo de 10 años, eh, que obvio se complicó para nosotros como la, como familia. no Estábamos en la escuela, cada fin de semana íbamos a verlo, ahí en el pueblito de, de, de Saza de Sonora. De dónde es mi familia. Y, y nada, fue algo muy complicado. ¿no? Pero cuando tu padre lo deporta a México, hay una familia que lo recibe en México. Claro que sí, que vienen siendo los padres, el, el papá y la mamá de, de, de mi madre, no ellos. Ya, ya, ya. Porque hay sobra. mucha
0: gente que es deportada y lo regresan y nadie le espera de otro lado. Claro. Y ya han perdido todo. Claro. Y no tienen un kilo prieto donde. No tienen nada.
1: No, eso sí es muy difícil. La verdad, mi papá sí lo tuvo eh, un poco más pintado, más, más bonito, porque sí le dieron un hogar. Eh, le dieron su casa, tenía su trabajo al siguiente día mi papá ya estaba trabajando eh, y, y ciertas cosas no pero sí, fue algo fue algo, algo complicado no el, el viajar cada fin de semana el tener que ir a la escuela el lunes y esperar hasta el viernes para que digas, al fin voy a ver a mi papá ¿no? ¿Y alguna vez él se mostró
0: avergonzado por, por el hecho de haber manejado borracho o pasado de trago?
1: ¿Alguna vez te habló de eso? Eh, siempre es una persona que es responsable de todo lo que hace, de sus acciones, de, de todo. Siempre nos, nos dijo, eh, perdóname que cometí este error, eh, sé que no le, no le debía haber hecho, eh, pero siempre aceptando, no aceptando sus errores, que eso para mí eh, es lo que hace un hombre, ¿no? aceptar sus errores y realmente querer mejorarlos a un punto.
0: En ese momento en que tu madre se va a México, no sabes si va a regresar, no sabían si le iban a dejar devolverse porque era, es indocumentada. Así es. Tú y tus hermanos regresan a casa solos esa noche. ¿Cómo fue esa primera noche?
1: Eh, pues fue algo obviamente muy difícil, muy complicado, ¿no? El saber qué es lo que estaba pasando más que nada. Eh, tener que aceptar eh, la realidad fue lo más difícil. Eh, pero estar solos en una casa y, y, y preguntarnos uno al otro, oye, ¿qué, qué vamos a hacer? Eh, y no tener respuesta, ¿no? No tener respuesta y decir, es que no sé qué es lo que voy a hacer, no sé para dónde no sé, a dónde, no sé dónde voltear, qué es. Y, y no tener las
0: opciones, que
1: es lo peor. Claro, es muy difícil, eso sí. ¿Era, era,
0: era invierno
1: o verano? Era verano. No es mal porque todo eso con frío, yo, 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 como yo
0: odio el frío, vaya. Eh, la procesión siempre va por dentro y usted lo sabe mejor que yo. Cuesta. Sin embargo, cuesta encajar la imagen de Luis Coronel, de un chico alegre y confiado, pese a que la vida le ha pasado más de una factura. ¿Es cierto que más de una vez pensaste en el suicidio?
1: No me gusta hablar mucho del tema, pero sí eh, cuando tenía mis 14, 13 años. Eh, cuando mi papá estaba en la cárcel, cuando nos quitaron el hogar, eh, cuando estaba viviendo, de hecho, en el gimnasio, eh, son cosas que me pasaban por la mente, no, no, no querer nada con la vida, no querer, eh, ya no querer despertar, ya no tener motivo, ya no decir, sabes que ya no tengo por cuál, sí llegaba a ese punto. Pero agradezco mucho que la persona que estuvo fue Dios y el momento más preciso, ¿no? Y me dijo, no, no lo hagas. Eh, Tienes razón por cuál estar aquí, que viene siendo eh, mi mamá, eh, mi familia y, y, y seguir luchando, seguir trabajando.
0: Vamos a ubicarnos ahora en el año 2012 porque has dicho que eh, viviste en un gimnasio, fueron seis meses, ¿no? Así es. ¿Estaba escondido o, o, o te, te dejaban de guía estar ahí?
1: No, pues era, era la razón por cual estaba viviendo en el gimnasio porque tenía un amigo que de hecho vivía en ese gimnasio y antes de que nos quitaran el hogar, eh, yo, ...yo me enteré de su historia... ...de que vino de, desde Novales, Arizona... ...de que no tenía nadie acá en los Estados Unidos... ...como familia... ...que él mismo se estaba quedando o sea, en el que gimnasio... Se ...estaba peor que tú... Vaya. ...no, sí estaba pasando por situaciones muy, muy muy difíciles... ...también que es Wilber Alden López... Eh, ...que aún sigue siendo mi amigo... ...fue la persona que, me, que, que realmente me ofreció uno, un hogar... ...y me dijo... ...Luis, yo entiendo por lo que estás pasando... Antes de que nos quitaran el hogar, yo lo invité para mi casa porque sabía que se estaba quedando en el gimnasio. Lo invité a quedarse conmigo. Eh, estaba viviendo como por seis meses. Se, enamoró, sea, él se ahora enamoró. reciprocando eso. Sí, se enamoró y, y se fue con su novia. Eh, se movió de donde estábamos nosotros. Pero cuando se enteró que mi papá había fallecido, que se le complicó a mi mamá eh, seguir haciendo los pagos para una casa y se enteró que estamos viviendo con una tía, eh, él me mandó un mensaje y me dijo, Oye, Luis, con todo respeto, no quiero faltarte el respeto. Sé que estás pasando por cosas muy difíciles. Pero quiero ofrecerte mi hogar Y me dice Quiero que si quieres Puedes quedarte aquí en el gimnasio a vivir Yo como oh que God. no bro como que ah. siempre, siempre hay gente que, que está ahí ¿no? Sí Y la verdad que sí Y, y estuvo en el momento eh, preciso ¿no? Porque mi hermana está embarazada Estamos yo, mi mamá, mi hermana en, en un cuartito, todos dormidos en un colchón y no no se podía. ¿no? Es, que, Era muy difícil. es que a
0: veces pasan las cosas y no valen guayabas verdes. Después te voy a claro. decir el dicho cubano porque no lo puedo decir en cámara. <risa> eh, tú has dicho, dormíamos los cuatro en la misma cama, una cama ajena, en una casa ajena, porque estaban arrimados, lo habían claro. recogido los familiares. Eh,
1: en una circunstancia como esa, ¿de dónde se saca fuerza? Eh, Hay un dicho que siempre nos decía mi papá y... y... Decía que no te importa el mundo entero, mijo. Tú lo único que, que quiero que tú hagas es cuídame a tu mamá, cuídame a tu mamá, cuídame a tu mamá. Y no sé por qué, pero hasta, hasta, hasta la fecha lo único que pienso en, es en ese dicho que mi papá decía: es no importa qué es lo que pasa en el mundo, cuánto tengas, qué es lo que vivas, cuida a tu mamá. Y por eso mi mamá se ha convertido en ese, en ese motor, en esa persona que me inspira, en esa persona que. que que me da las ganas de seguir adelante, ¿no? En esos momentos pensaba en mi mamá y mi mamá dio todo por nosotros, ¿no? Hasta, los, hasta esa edad que teníamos eh, dio todo por nosotros, hasta el ya no poder más, hasta realmente decir, ¿sabes qué? Tiro la toalla, ya no puedo. Eh, pero siempre fue una mujer muy fuerte, luchadora. Lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. Lo sigue claro. siendo. Hay que
0: decir que la casa que ellos perdieron porque ya no podían pagarla, era una casa muy humilde. Creo que es la, las, ca, las casas de, de los parques de tráiler, en cualquier circunstancia, en cualquier país, son muy humildes. Pero en los Estados Unidos, que es el país más rico del planeta, vivir en, una, en un, un, lo que llaman aquí un parque mm. de tráiler casi siempre son personas muy humildes. Aunque hay parques de tráiler espectacularmente bellos, claro. que lo he visto en las zonas turísticas, los hay, uno dice, wow, ¿qué, qué Pero son casas muy humildes. Si uno pierde esa, esa casita porque no ha pagado, no ha podido pagar. Imagínense ustedes, ¿cómo va a soñar con un apartamento eh, de hormigón, de cemento, más fuerte, imposible? O sea, estás claro. en la calle. Está, o sea, tú sabes lo que es estar en la calle, a ti nadie te puede hacer cuentos.
1: Claro que sí, y, y fue de, de un día para el otro, así fue un de repente así. Eh, mi mamá estaba trabajando, incluso mis hermanos estaban en la escuela. Yo ese Ella día... fue la
0: que te dijo, ¿tenemos que irnos?
1: No, incluso yo fui el que le marcó a mi mamá para decirle que le habían cerrado la puerta del hogar. ¿Ella qué dijo? Eh, Salí de la escuela, me dijo... Me dijo... Pues le hablé a mi mamá porque la, estaba la chapa, pues... Un signo amarillo sin ah, la ya puerta, bloqueado ya. De esos de que te sí, pones sí, sheriff sí, y te dice, sí, sí. ya no puedes entrar, que todo lo que está dentro de la casa es, es propiedad de nosotros. Y le marqué a mi mamá, le dije, maya, perdimos todo, ya nos cerraron el hogar, ya no tenemos nada. Y mi mamá, te lo juro que viví... Ella trabajaba como 45 minutos y en 20 minutos mi mamá estaba en la casa. Y dice, ¿qué? ¿Qué pasó, mijito? ¿Cómo...? Eh, marcamos y nos habían dicho que sí, que nos habían quitado el hogar por, por retrasos de pagos, que al, era algo complicado, ¿no? Con eh, todas las cosas dentro. Con todo lo que se estaba viviendo, De, de perder a mi claro. papá, de mi mamá trabajar sola, de nosotros ya no ir a la escuela, de nosotros pues eh, estar alejados un poco de todo, ¿no? Porque estábamos sufriendo, pasando eso de lo de mi papá. Eh, pero sí se complicó un poco, la ¿no?
0: ¿Pero pudieron sacar sus pertenencias de adentro?
1: Eh, no nos dejaron, no nos dejaron, no nos permitieron. O sea, de se hecho. fueron con lo opuesto. Nos fuimos con lo que teníamos, pero sí hubo un día en el cual yo definitivamente no pude eh, aguantarme las ganas de querer ir a agarrar algo que sí estaba ahí adentro, que significaba mucho, que es una cajita eh, dorada de mi papá, donde él obtenía todos, todas sus cosas, o sea, tenía trenzas donde él se dejaba crecer su pelo, se cortaba las trenzas, las ponía y las aguardaba, eh, tenía relojes de los relojes de lujo que él se dio para él mismo, eh, Tenía cartas de donde nosotros le mandábamos a él cuando estaba encerrado. Solo lo único que entramos para atrás a poder agarrar era, era esa cajita. ¿Y, ¿Y, lo, ¿y lo yo, yo, yo Sí, claro, quebré la ventana de la puerta eh, principal para poder entrar. O sea,
0: un home invasion con todas las de la Claro, ley.
1: claro, y con, con todas, con las, todas las de la ley. Con y y las... tienes
0: la cajita guardada.
1: Claro, ya la, la tenemos con nosotros. Sí.
0: Me alegro infinitamente lo que te está pasando.
1: Muchas gracias, Te you, you. Y que siga. Gracias.
0: Luis Coronel creció con la música de Vicente Fernández Padre, de Valentín Elizalde, de la banda El Recodo, Juan Sebastián y un largo etcétera. Ha publicado hace poco un nuevo sencillo cuyo título es No es que me gustes y va acompañado por la séptima banda. Ya probó suerte como solista, como presentador de televisión y ahora prepara su cuarto álbum de estudio. Buena suerte. Ya volvemos. Maribel Guardia tiene algo, y cada vez que viene a la televisión lo demuestra. No elude ningún tema, por escabroso que parezca, y garantiza siempre una buena cuota de buen rollo, de buen ambiente, de buena onda. Con 60 años requete bien cumplidos, la costarricense parece tener claro que la vida es un viaje muy cortito, que se puede complicar en cualquier curva del camino, y que por eso hay que vivir lo mejor posible y dejar vivir a los demás también. Los ubicamos, querida, en un año, 1980, tu primera obra de teatro, Los Caballeros de la Mesa Redonda. Después podemos pasar algún tiempo, una película, como México no hay dos, año
2: 1981.
0: Con Vicente Fernández. Con
2: Vicente Fernández. Sí, fue mi debut en cine.
0: Ahora, mi pregunta
2: es, ¿por qué la televisión se
0: te resistió? ¿Fue cosa de los productores de Televisa o de la propia Maribel Guardia?
2: No, realmente sí, me, me, curiosamente Televisa me lleva a México, estudio un año, eh, vivíamos en un hotel tres de las concursantes, Miss Perú, Olga Sumarán, este, Miss Aruba, Marieta Trombi y yo, y estudiábamos en la primera academia, la, como el primer SEA que hubo, que se llamaba Eón. Y un año después me llaman, y me dice: ¿todavía están aquí? Yo, sí, no, aparte nos pagaban un sueldo y las clases, íbamos diario... Ah, es porque queremos que vengan una entrega de premios y ya después de eso nos corrieron. no me digas. Sí. Y entonces bueno.
0: Después de, de apostar por sí, ustedes sí, un año. Sí, Después de
2: un año, pero es que yo creo que hacían proyectos y cosas y, y los dejaban, ¿no? Y entonces eh, digo Dios mío y en eso se divorcia mi mi hermana mamá y estábamos en problemas. Yo dije qué hago, no me puedo regresar, ¿no? Y una amiga me dice quédate a vivir conmigo. Y me llaman para una obra de teatro. Y entonces, pues empiezo a hacer teatro. Dios bendito. Porque hacíamos, nos fuimos de gira y hacíamos tres funciones diarias. Eran seis horas en el escenario. Para mí fue una escuela tan increíble. Bueno, andábamos en camión, en hoteluchos de mala muerte. Fue una es disciplina sí. enorme, ¿sabes? No sabes todo lo que aprendí en el teatro. Maravilloso, aparte con unos comediantes extraordinarios. Entonces, perdón, eh, que ese me es el formo. teatro,
0: porque además la génesis del teatro es esa. Recuerden la barraca, el teatro de Lorca que iba de pueblo en pueblo. Es que ese es el teatro, ese es, ese es el la verdadero farándula? teatro.
2: Y, y, y llegar, bueno, no sabes las palizas. Yo me acuerdo que una vez fuimos a un escenario. Que era como un pueblito y estaba yo actuando y pasó un cerdito corriendo. ¿Y escena? ¿En escena. Y <risa> la gente diría, buena parte el de él. cerdito qué es eso? Se había <risa> escapado ahí de un ranchito y se había pasado. Fue genial. Fue genial, inolvidable. Entonces, bueno, aprendí mucho en el teatro y seguí haciendo obras de teatro y fue cuando me llamaron para hacer como México no hay dos, con Don Vicente Fernández. Y resulta que eh, le hablo a mi mamá a Costa Rica, mamá, pues hice una película, tienes que venir al estreno. Entonces viene al estreno mi mamá, ya está eh, sentada, y en eso me dice, mijita hijita, voy a ir a hacer pipí. Se va a hacer pipí. Cuando regresa ya había acabado mi escena en la película. Pero mira, tantas cosas Era lindas,
0: pequeñito, ¿no? Pero bueno, pero papel, bueno. Salía
2: en una ventana y ya que él me cantaba una canción y hasta ahí se acabó. Pero después hice protagonistas con Don Vicente Fernández, él me invita a cantar porque un día me oye cantando y me dice, ¿cantas? Pues sí, cantaba en el coro en Costa Rica, en la Anastasia Alfaro fuimos campeonas nacionales en el coro, yo estaba ahí. Te digo que siempre estuve cantando. Y entonces me trajo de gira a todos los Estados Unidos, estuve en los mejores escenarios de Estados Unidos. O sea, para ti ser una que, de la una persona te abrió las puertas. Y Juan Gabriel, también canté con Juan Gabriel. qué Juan Gabriel Ay, un día estábamos porque era un solo camerino grande y yo entraba a la prensa y todo y entonces me acerca y me dice ¿verdad que tú tienes los pies planos? yo no, yo no tengo los pies planos algún defecto tienes que tener yo feliz de que me había echado aquel tiro. Qué, qué maravilla este, que... y bueno ya después Viene la gran oportunidad de mi vida que fue Terror y Encajes Negros. Ahí viene el premio. Con Don Luis Alcoriza. La
0: diosa de plata como mejor actriz. La
2: mejor actriz.
0: ¿Qué significó trabajar con un director como Alcoriza?
2: Alcoriza era un tipazo, pero la disciplina que tenía era impresionante. Yo voy al, al casting y entonces... ¿Tú vas
0: porque te enteras de eso o alguien te invita? No, no,
2: me lleva una representante que tenía ya. Blanca Estela Limón. Y, pero fueron todas que querían ese papel era un papel importantísimo aparte se veía que iba a estar pues, en las premiaciones y todo y llega Don Luis y me, me dice no, no me gusta el color de tu pelo a mí me gusta rojo, no sé qué y bueno, Total me dice, ese es el libreto quiero que lo traigas mañana aprendido de memoria, toda la historia de la película comprenderás que me salí de ahí a estudiar toda la noche y me aprendí de memoria toda la película. Llego...
0: Te estaba poniendo a prueba, seguramente.
2: Sí, de la disciplina y la, la entrega que tiene que tener un actor. Y llego y ya... Eh, la escena tal. Me daba un pie y yo le decía a toda la escena. La escena tal. ¿no? Pienso. Y cuando terminé me dice... Es tu, tu papel. Oh, ¿Qué hiciste? No, no, no. Bueno, yo... Luis Alcoriza era una estrella internacional. Quiero decirte que no tenía dinero. Porque... No le importaba. Entonces, pero lo invitaban de Europa, los grandes estrellas de Europa lo invitaban a su casa, le mandaban botellas de vino. Vivía del arte, pero la gente lo amaba y lo admiraba muchísimo. Y su esposa, que era un encanto, que había sido una estrella, eh, en México se enamoraron terriblemente, me contaban sus pasiones. Yo creo que México de le, debe,
0: le debe... Le dé una revisión a su obra, ¿eh? porque fue un hombre muy, grande, muy grande para bueno, el cine mexicano
2: y latinoamericano. Sí, como de hecho esa película, a cada rato me llaman a festivales, la de Terror y Encajes Negros, porque fue un género policíaco, ¿no? Eh, que como que no se hizo mucho de terror y, 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 y violencia y no sé cuánto. Iba. Y, y fue una experiencia trabajar con eso. Oye, él. ¿qué pasa cuando tienes un compañero
0: que no tiene el mismo, nivel, el mismo nivel actoral tuyo ni tiene el rigor de trabajo tuyo? ¿Es decepcionante cómo uno encaja eso? Sí,
2: sí es decepcionante la verdad porque eh, pues es muy importante la puntualidad. Por ejemplo, en las telenovelas si un compañero falta, se retrasa toda la novela y es un horas de trabajo que se caen que afecta. A,
0: a, ¿Y, si, y si alguno va de chulo porque me imagino que con esa imagen tuya que Dios te ha dado si alguno va de chulo como porque me imagino que no sé ahora que hay más hay más conciencia de lo que estamos hablando pero estoy hablando de hace 20 años me imagino que los machos cabríos dirían yo soy el el, 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 el guapo de la película yo corto aquí el bacalao y esta niña es un bomboncito. <risas> Mucha gente se ha pasado contigo se ha ha cruzado la raya.
2: Mira, yo creo que la, el, 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 el coqueteo siempre ha existido. No, que eso, es maravilloso. no eso es maravilloso. Sí, pero es que ahora ya, el pero es maravilloso. Pero ahora ya no se puede. Si un hombre le coquetea no, a una no, no, mujer no, no. o le dice que está guapa y se me está acosando no, sexualmente. Pero
0: el flair es muy lindo. Pero es sí, muy sí, lindo, sí, sí. claro,
2: eso siempre ha existido. Y yo creo que eh, en la mujer está y siempre ha estado el decir sí o no.
0: Enseguida, la cantante mexicana Diana Reyes, que lo tiene claro, dice que lo mejor es decir, no voy jamás a fiestas privadas. Ella sabrá por qué. Diana Reyes no cree en eso que dice el lugar común sobre la suegra, porque gracias a la suya, está casada hace 15 años. Lo que parecía una historia imposible, terminó en boda. Diana Reyes... Enfrente a la vida como viene. No le quita importancia ese problema que compromete Su vista, una deformación de la córnea Dice que es como si llevara toda hora Una especie de tela sobre los ojos Los médicos le han dicho que Poco se puede hacer, pero por el momento Esta mujer sigue cantando Y sigue viviendo
3: conveniencia
0: de todos sin ¿Es cierto que te casaste con tu pareja por los papeles y que ya llevan juntos más de 15 años?
3: <ríe> es que mira, si yo te contara eso es una historia bastante larga. Bueno,
0: a, a ver chica, pero pero quiero decir, cuando tú viste al señor, tú dijiste, esto es un paso para regularizar mi situación migratoria, ¿O le viste algo? No, no, no. Eso no le viste nada.
3: Eso era completamente. De... Yo trabajaba con con su mamá. Eh, eh, este Y la mamá con, te caía con, bien. Con ahora la, la mi suegra, ¿No? Y, y se llevaban eh, bien ya. Y muy bien, era mi manager. Ella era mi, yo no oh. yo lo conocí a él gracias a mi suegra. Yo conocí primero a mi suegra. O sea, suegra. tú
0: ibas desforzando el camino sin darte cuenta.
3: Exactamente. Entonces, ya. después sufre una situación de alguna manera donde me estaban... este ¿Cómo te dijera? Eh, yo, yo trabajaba con visa de trabajo y de repente, bueno, así como que ya no estaba contenta con, con el método no que usábamos para trabajar y dije, definitivamente ya no quiero trabajar así. Entonces dije, voy a buscar con quién casarme para regularizarme y no estar así. Entonces mi suegra me dijo, ¿Por qué no hablamos con mi hijo? Ay, le dije, pero si tu hijo es tan feo y me cae tan mal. ¿No? Pero mira, cae más rápido una habla de ocho en cojo. Entonces le llamamos y le pedimos el favor, ¿no? Que si me podía echar la mano, porque él tal, y entonces él dijo como sí, yo le hago el favor a esta muchacha. Pero, no tú, hay
0: pero tú, tú y él no tenían ningún approach así, se hablaban hola, hola y ya.
3: Sí, era como muy
0: Pero era... porque, porque él era muy tímido,
3: él no vivía en Chicago, él vivía en Arizona. Y entonces ah, él era muy especial. Cuando él llamaba a la casa de mi suegra, yo le contestaba y él decía ¿cómo "¿Me pasas a mi mamá?" Pero no decía ni buenos días ni buenas tardes, ni muy súper seco y grosero. Y entonces ya, ya. por eso es que me caía. Y eso mal.
0: no te parecía sexy? No, no.
3: No, para, no nada. para nada. No, 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 a mí no me caía nada bien, y yo aparentemente tampoco le caía bien a él. Pero cuando le pedimos el favor, accedió de muy buena manera, y ahora pues ya estamos a punto de cumplir 15 años de casados. Digo, sí, porque seguimos juntos. Pero es, 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 es para
0: una película de Hollywood, de verdad. No, y si yo
3: te contara todos es los Es para una vasos. película.
0: Eh, me gustaría si estuviera con el micrófono que viniera y contara él su versión. Porque me acaba de decir fuera de cámara Diana que nadie la protege como como él, como su marido, y que no quiere trabajar con nadie, que no sea él.
3: Así es. <risa> La verdad es que sí, es que él es único, me cuida todos los detalles, sabe lo que me gusta, sabe lo que no me gusta y siempre... Además, ah, tratamos... me han
0: dicho que, 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 que tú eres una gran cocinera, que estás cocinando todo el tiempo y que lava los platos, o oh, eso es fake news.
3: No, eso fue una pequeña mentira, porque el que cocina es el que cocina... El rico de verdad. Pero yo lavo los platos, ese es el trato. Un
0: año de tu vida, 2015, <risa> y una canción, Ya no creo en los hombres. Así es. Eh, eso fue como una, una carta de presentación, una declaración de, de, de principios, ¿no? Fue tema de novela, fue, o sea, fue una canción que pegó muchísimo. Sí,
3: fue, fue una, eh, una sorpresa para mí. Yo creo que esta carrera de repente te sorprende con muchas cosas, aunque sientas que ya hayas vivido muchas cosas, de repente vives cosas que dices... Wow, y eso es lo bueno, ¿no? ¡Qué maravilla! De repente me llaman para, para grabar un tema de novela Yo me imaginaba que iba a ser en mi género Que era o banda, o norteño, o duranguense, cualquiera Y de repente la productora me dice No, va a ser en pop, en balada pop Y yo, ok Y sale esta, esta novela que además fue muy exitosa Y sale el tema de novela Que de repente los hombres me atacaron durísimo en las redes sociales Tú no sabes, Camilo, ¿por qué? ¿Cómo que ya no crecen los hombres? Y no sé qué Y les dije, escuchen la letra, es una canción de amor Hay una frase que dice Yo no creo en los hombres que fallan a quien dicen que querían Pero creo en el amor Entonces la verdad es que me Fue un parteaguas en mi carrera me, eh, me mostró hacia el público Que puedo hacer otras cosas eh, Fuera de mi zona de confort Lo disfruté muchísimo
0: Lo volverías a hacer, a grabar para pop Después vino, me estás, me estás oyendo inútil que es la emblema no perdón estación de Es la emblemática frase de Paquita la del barrio que estoy loco porque venga pero pero traigo esto porque ya se habla de una nueva masculinidad una nueva manera de ser hombres ya hay hombres que, que sin, sin ningún tipo de problema se sonrojan delante de las mujeres lloran <risa> en el cine eh, entonces ya no hay que tener esa cosa con los hombres o todavía hay que tener cierto recelo
3: eh, pues es que es de repente no hay, hay hombres que, que todavía sí ya sé que el lo... tuyo es perfecto ya. <ríe> todavía hay, hay hombres un poquito machistas hay hombres que afloran un poquito más sus sentimientos que dejan que, que los conozcamos un poquito más en ese sentido yo creo que hay un poquito de todo pero la verdad es que este a mí me ha ido bien con los muchachos, la se, verdad. Se te nota.
0: Y, y a usted caballero le ha ido bien? Muy bien. Dice que muy bien. Muy sí, bien. muy bien. Hay un tema de Diana Reyes. No ahora que todo el mundo habla de eso y que parece que parece boda aunque no lo es. Pero hay un tema de Diana Reyes de algún tiempo atrás que se llama ni un golpe más en el que se remete contra la violencia doméstica. Mi pregunta es: ¿Tú has sido víctima de algún tipo de violencia doméstica que quisieras denunciar? <coughs> en este programa, sin mencionar nombres, por favor, porque es un tema legal
3: Claro, mira, yo en, en, en mi primer noviazgo eh, yo siempre lo visualicé de manera ¿A normal. Qué, ¿A qué edad era? Eh, a los 17 años. Muy
0: chavita, ¿no? Muy Entonces, muy
3: sí tuve de alguna manera una situación violenta porque estuve con un muchacho extremadamente celoso. Eh, empezó a poner reglas, me empezó a alejar de mi familia. Era, no te pongas short, no te pongas falda. No o sea, te un pongas controlador completamente. típico. Completamente. Y luego de repente cuando yo saludaba a gente que él no conocía en la calle, o sea, cuando yo saludaba a alguien en la calle que él no conocía, sí de repente era una... Pre era esto, y entonces yo siempre viví negada. ¿Cuánto el...
0: duró esa relación?
3: Eh, tres años.
0: Demasiado, cariño. Sí,
3: pero ya mis papás casi, casi se pusieron en huelga y dijeron, la vamos a separar de ahí porque la vamos a separar. Eh, eso fue una violencia en, en un noviazgo que a veces las jóvenes no lo quieren ver, pero eso es un tipo de violencia. Exacto, claro. Eh, una violencia psicológica y también de alguna manera física. Eh, en otra ocasión, eh, algo que nadie, nadie, Camilo, le dio importancia con un empresario de un baile, me golpeó. Este, sí, así? Sí, de, eh, sí, me dio un puñetazo en la cara. Y eh, yo a mí, eh, trabajaba con, con, con un agente que precisamente fue uno de los que dejé para casarme con mi marido. Eh, yo me imaginé que iba a haber una situación que me iba no a favorecer, pero me iba a defender no, de la situación. Era un empresario que me quería obligar a que subiera al escenario cuando no estaba todo listo el, el, el sonido tenía problemas y me quería obligar. Ahora, esto es muy importante porque eh, siempre está padre como contar la historia de uno no. pero cuando yo siento que esta persona se me viene encima yo le pego un empujón y le doy una cachetada porque me, me habló de manera grosera y me dijo una palabra muy ofensiva, entonces yo primero lo empujo para separarlo de mí le doy una cachetada y él me regresa el puñetazo, entonces, claro tengo que decirlo así porque mucha gente va a decir, ah pues algo pasó ¿no? claro, yo le di una cachetada primero pero era para defenderme y entonces él me da un puñetazo, me manda al hospital y cuando queremos interponer una, una, una demanda y cuando queremos hablar a las autoridades en ese estado precisamente no podía proceder a mi favor porque yo di el primer golpe
0: ¿Eso pasó en México?
3: No, en Estados Unidos.
0: ¿Ah, eso pasó en Estados Aquí Unidos? En Estados Unidos, sí. Así ¿En, es. ¿En qué sitio fue?
3: Esto fue en Iowa, en el estado de Iowa. Y después... Mujeres, cuídense de ir Yo a me entero Iowa, ¿no? que, este, que esta persona se mofaba y se burlaba de verme golpeado.
0: Debutó a finales de los años 60 en su país, Venezuela, y el éxito le llegó con una telenovela inolvidable, Esmeralda. Publicidad y enseguida... La actriz venezolana Lupita Ferrer es lo mejor de Camilo. El punto final lo pondrá la reina de las telenovelas. Lupita Ferrer celebró en Camilo sus más de 50 años de carrera. Repasó hasta donde quiso su vida. Hay que decir que debutó en teatro con Hamlet. Su primera novela no fue Esmeralda, la que la hizo famosa, sino Donde no llega el sol, emitida en 1967 por Radio Caracas Televisión. En el 71 llegaría Esmeralda. Y de la mano de José Bardina consiguió el éxito más rotundo. El día que nos visitó se llevó al final una muy grata sorpresa van a verla enseguida. Buenas noches tengan todos y de corazón, Feliz Navidad. José Bardina y usted fue, ustedes fueron la pareja de la pareja de las telenovelas latinoamericanas. Respóndame con sinceridad, ¿no hubo nada más allá entre usted y José Bardina que lo que veíamos en la tele? No, no hubo más nada.
4: No hubo más nada. Eh, mira, Camilo, él era un gran actor y era eh, el mejor galán que yo he conocido. ¿Y era un buen compañero? Era buen compañero, pero era un hombre muy divo
0: también. O sea, que era batalla de egos. Era batalla de egos. Entonces, era
4: batalla de
0: Oiga, pero qué pareja más y linda, Y ¿eh? si
4: a mí, por ejemplo, me hacían, imagínate yo jovencita, empezando en la televisión, si a mí me hacían un cross up más que a él, él iba corriendo a producción y le decía.
0: <risa> bueno, pues Pero algo.
4: yo lo quise lo respeté muchísimo y había una magia entre nosotros no es
0: que se notaba ¿eh? eran, lo, no eran dos seres tocados por los dioses para estar en la tele nosotros tenemos aquí Increíble. la bendición de tener a alguien que, que le quiere mucho a usted que le respeta mucho a usted ¿Sí? y es a su hijo José que trabaja con nosotros en CNN, y que le hemos pedido que venga esta noche y Ay, que le entregue no estas flores ser. Ahí está.
4: José, mi amor. Si niño, ¿Cómo mire cómo es? ha crecido,
0: Se lo ha ido en bici Pero,
4: ¿cómo va a ser, a ver, que, que, José? Un placer. Pero eso sí, si no pero
1: que y Camilo qué y el equipo y me ha bello. Qué... La oportunidad de venir a saludarte y, qué... y entregarte ah, a esta bohería en
0: parte, de parte no, de todo el mundo. Pero, en pero si aparte, en
4: aparte, es, es, <ríe> es una oportunidad para mí de invitarte. No me puede faltar no. el día del estreno. Ay, Porque cariño. la canción que yo le, yo le canto una canción a José Bardina, que Ay, es besame de verdad? ¿Tú lo sabías, José? No, en el no, no, no. Ves, él no ha visto. En el espectáculo le canto una canción, entonces te lo voy a dedicar pues... a ti. Además que estás bello, hermosísimo.
0: <risa> Ahí voy a estar. Quiero comentarte <risa> que de pequeño todo el mundo siempre me preguntaba me preguntaba, tu mamá es Lupita Ferrero, ¿verdad? Porque como salía con mi papá en todas las novelas, todo el mundo asumía que yo era hijo de Lupita Ferrero
4: Es verdad, y todo el mundo. Y todavía me preguntan, bueno, mucha gente me llama Esmeralda. Y creían que yo tenía un romance, y resulta que él estaba casado, y yo me casé también. O sea, no Entonces fue nada. un
3: lío.
0: Bueno, pero sepa que esté honrada muy bien de usted y la quiere mucho Ay, todos gracias, te queremos acá no
1: sé, yo también. te recuerdo con muchísimo cariño yo Recuerda a mi papá, recuerdo a, ti, a tu papá a, a, a tu a, mamá, Fial, a Marina Baura a Ivonne Atas sí, es, son tiempos
4: ese, ese fue el ciclo de oro de la novela romántica gente,
0: les agradezco mucho que hayan estado muchas con nosotros gracias, gracias, que nos hayan ayudado a recordar un momento maravilloso gracias,
4: de la historia de la cultura y de gracias Mundo. José, vamos a despedirnos aquí con el público
0: quiéreme mucho <risa> <risa> dulce amor Mío. Mío. <risa> muchas gracias muchas gracias, buenas noches y buena suerte <risa> tengan todos, chao